0: Привет-привет! Это подкаст «Эзотерик по соседству». Меня зовут Анастасия, и сегодня под таким кликбейтным заголовком мы поговорим о том, что делают не только мастера эзотерической сферы, но и другие представители помогающих профессий. Прежде чем начать, хочу сказать, что первый коротенький сезон этого подкаста близится к завершению, и что все эти местами... Сухие, местами душные, местами технические выпуски были необходимы, чтобы задать общую кону подкаста и чтобы отразить меня как повествователя. Поэтому сегодня мы снова говорим, возможно, сухенько и по но очень полезно. И говорим мы об ответственности. значимая проблема, которая есть в сфере помогающих профессий, это то, что многие мастера, коучи, наставники и другие специалисты подсаживают клиентов на иглу мотивации. Как это выглядит? Клиент приходит на сеанс в рамках подкаста, скажем, эзотерический. Мастер работает. Клиент вдруг получает надежду, новые положительные эмоции, кажется, что клубок проблемы развязывается, энергии становится больше. Но после этого клиент возвращается в свою жизнь, где по факту качественно ничего не поменялось. Потому что единственным изменением было изменение состояния человека в процессе сеанса. Здесь сразу оговорим, состояние, конечно, первично, потому что первичная энергия. Но это работает только в том случае, когда человек умеет самостоятельно работать со своими состояниями. В обратном же случае мы получаем такой формат эм, энергетического наркодилерства, когда человек приходит за дозой мотивации, энергии какого-то особенного состояния. Вам на ум наверняка приходит множество примеров таких людей, которые просто регулярно ходят к бабкам, в кавычках, гадалкам, будто у них абонемент. А жизнь этих людей при этом никак не меняется. Проблема как была, так и остается, добавляется только новых разговоров. Это я и называю иглой мотивации и самым главным обманом. Не дать человеку, пришедшему за помощью, понимание ответственности за свою жизнь, необходимости своих действий, своих выборов и решений. Пользоваться его позицией ребенка, жертвы или зависимого. Проще говоря, из раза в раз давать человеку рыбу, но не удочку. Так формируется зависимость человека от мастера. Думаю, очевидно, почему недобросовестным мастерам это выгодно. В то же время я абсолютно не утверждаю, что нужно учить клиента каким-то магическим действиям, чтобы он сам разруливал свои проблемы, шатаясь по лесным перекресткам или астральным планам. Но работать, на мой взгляд, необходимо в первую очередь с человеком, с его мышлением, его головой. Потому что проблемы в жизни – следствие именно мышления. Решать проблему человека, не меняя при этом самого человека – это как пытаться зачерпнуть воды с помощью сита. Отсюда же происходит история о том, что магии не работает, таро ничего не показывает, чистки ни на что не влияют, потому что череда жести в жизни не прекращается. Чувствуете такое ощущение дежавю от прошлых выпусков? Я вот словила. Скажем так. По моему мнению и опыту, настоящий мастер, тот, кто истинно, что называется, служит миру, является проводником, служит своим даром, такой мастер заинтересован в том, чтобы вы, как клиент, второй раз к нему не вернулись с одной и той же проблемой. Потому что он заинтересован, чтобы у вас все получилось, трансформировалось, чтобы цепочка изменений была запущена и настоящая работа проделана. Такой мастер, как правило, может очень долго подбирать для вас, например, обрядовую работу, проводить диагностики, смотреть, с какими эгрегорами у вас есть совместимость, чтобы работа легла как надо. А кроме этого, такой мастер может еще и давать вам персональные задания, Вашу небольшую часть обряда, например, отнести конкретные дары в конкретное подходящее место, поработать со свечами и тому подобное. Заметьте, тут речь не идет об обучении, это только задание с инструкциями. И если вы вдруг приходите к эзотерическому мастеру, чтобы решить какую-то проблему, получить какой-то результат, и этот мастер просто буквально не глядя и никак не диагностируя вас, говорит, сейчас все сделаем, все, намази. И начинает там какую-то работу, какие-то манипуляции, просто бегите оттуда, потому что этот человек, эм, очевидно, либо не понимает, что он делает, либо сознательно, ну, скажем, мягко обманывает. В любом случае специалист, которому вы идете за помощью, должен быть заинтересован в вашем результате, в ваших трансформациях, а не в количестве сеансов, потому что такой специалист заинтересован в том, чтобы он свою работу выполнял качественно, чтобы то, что он производит магические действия, которые он производит, чтобы они были рабочими и настоящими, подлинными. Кстати говоря, несмотря на всю тематику этого подкаста, я не являюсь сторонником того, чтобы регулярно, часто и как-то обильно проводить какие-то обрядовые работы и с помощью магии что-то изменять в своей жизни. Я убеждена на своем опыте и по своим знаниям, что можно сказать: вот ну, практически все в этой жизни мы можем сделать самостоятельно, работая с нашим мышлением, с нашей головой с нашим состоянием. Работать, конечно, можно по-разному. Можно магически, можно духовно, мистически, психологически, физически, через телесно-ориентированную терапию. Работать можно множеством способов. И как раз поэтому не всегда обязательно магическим. И поверьте, случаев, где необходимо прямо-таки конкретное серьезное магическое вмешательство, таких случаев на самом деле немного. И, на мой взгляд, опять же, с годами таких случаев становится все меньше. Ну и опять же, не стоит забывать о том, что все зависит от человека и от того, какой язык объяснения человек воспринимает вот самый банальный пример проблемы в отношениях вот возьмем такой образ девушки которая не знаю раз за разом вступает в отношения вот ну не с тем человеком отношения Скажем, херовы, к ней относятся херово, она чувствует себя несчастной, нелюбимой, там ее унижают словесно, и она зачем-то вступает в такие отношения по какой-то причине. Потом она из них выпутывается, но в следующие отношения она вступает в такие же. И вот здесь вот это вопрос восприятия. Вопрос не только магического или психологического восприятия, вопрос даже вот конкретно восприятия практиков. Потому что, опять же, один практик посмотрит на эту ситуацию, выслушает девушку и скажет ей, «Слушай, у тебя тут, ну вот, бабка пошептала, у тебя проклятие, ты в воронке, видишь, у тебя вот одно и то же происходит, это вот закольцовано, это нужно чистить, снимать». Другой практик посмотрит, скажет, «Слушай, у тебя Сватхистана такая слабенькая, давай Сватхистану там чакру вторую чинить тебе, чтоб проработала нормально». Третий практик придет, скажет, «Это у тебя из-за рода». Там твоя бабка или твоя мама, вот они что-то там не так делали с мужчинами, и поэтому у тебя теперь проблемы. Четвертый практик придет и скажет, слушай, это твоя кармическая отработка. И знаете, в чем-то он будет прав, потому что пока девушка не осознает свой урок, не в плане какой-то вселенский кармический, а в плане, что не тех людей она выбирает по очевидной какой-то причине, Пока она это не осознает, пока она не пойдет работать с этим, ничего не поменяется, да? Придет психолог и скажет, у тебя травматика, связанная, ну, не знаю, там, с образом отца. Или у тебя травматика, у тебя... Или еще что-нибудь, не будем сводить этот подкаст, этот эпизод к психологическим терминам. В любом случае, каждый отдельный практик или специалист через призму своего восприятия увидит эту историю своим особенным образом и, в кавычках, назначит свое особенное лечение этой девушке. И вот то, какие методы сработают с этой девушкой, тоже зависит от ее восприятия. Потому что, может быть, она сходит к психологу, начнет ходить в регулярную терапию и поймет причинно-следственные связи наконец-то выйдет из этого цикла и начнет наконец-то видеть, почему она выбирала не тех партнеров, и таких людей начнет видеть издалека и больше в это никогда не вляпается. А может быть, она послушает практика эзотерика, сделает какую-нибудь энергетическую работу, я не знаю, на Судхистану, и это сработает таким образом, что в ее сознании что-то щелкнет, и она перестанет выбирать не тех партнеров. Понимаете, это вопрос восприятия, какой язык тебе подойдет. Но я как-то удалилась от темы, поэтому давайте резюмируем. Я считаю самым большим обманом своими действиями как бы снимать ответственность с клиента, говорить, что ты решишь все его проблемы, заряжать мотивации и отправлять человека домой с новой надеждой. Потому что лишить человека понимания собственной ответственности — это все равно, что сделать его ребенком, зависимым или коллегой. И сознательно работать с людьми в таком ключе, на мой взгляд, — вот это настоящее преступление. Мастера помогающих профессий – это те, кто наоборот помогает человеку увидеть себя настоящего, увидеть свою силу, мощь, ум, красоту, взрастить внутри себя опору, чтобы двигаться дальше самостоятельно. Теперь давайте немного поговорим об обратной стороне, о тех, кто приходит в нашем случае к эзотерическим мастерам. Часто бывает так, что у человека проблемы есть, а запроса на ее решение на самом деле нет. И человек просто делает вид, что хочет все изменить, но никаких действий не предпринимает, даже когда ему дали все ответы и все инструменты. Потому что люди любят истории, любят находиться внутри них, жить в них. Люди любят эмоции. Чем контрастнее сильнее, тем лучше. И часто человеку нужны не изменения, а очередная сочная история о том, как он боролся, старался, проходил через боль, страдания, видел свет надежды, ну и так далее. И этого люди хотят больше, чем перемен. И когда такой человек с имитацией запроса на решение приходит к мастеру, любая работа смысла не имеет, поскольку клиент сам будет саботировать действия и смазывать результат. Это еще один источник истории о том, что магия не работает. Эта тема очень цепляет меня, поэтому я не говорю... Моя деятельность происходит и в эзотерической, и в коучинговой сфере, и везде встречаются люди, желающие историй, но не желающие настоящих изменений и настоящих действий. И этот выпуск, он как раз больше для тех, кто, может, пытался решить что-то в жизни магии, но она будто не сработала, или работа другого мастера не дала результата. И для тех, кто работает с клиентами в эзотерической сфере и сталкивается с отсутствием изменений, но не понимает, почему так. И для тех, кто просто со стороны наблюдает за происходящим в эзотерике, может интересуется ею, но не понимает, почему отзывы и отношения к магии нас только противоречивы, почему одни кричат ложь, обман, мошенники, шарлатаны, а другие говорят, это работает, это существует, это изменило все в моей жизни. Как видите, психология и магия так или иначе идут вместе, тесно переплетаясь. На мой взгляд, это вообще суть одно. Одно высказанное на разных языках, потому что все сводится к нашему сознанию, мышлению и воле. И если вы из тех слушателей, кто интересуется эзотерикой и практической магией, но еще не изучали психологию ни с каких сторон, я позволю себе действительно посоветовать, ознакомиться, например, с работами Эрика Берна, к примеру, введение в психоанализ, поизучать структуры личности по Берну, Фрейду и, конечно же, Юнгу. Не для того, чтобы вы стали психологами, а чтобы вы глубже понимали природу состояний и действий в магической практике. На этом эпизод подходит к концу, и я хочу выразить глубокую благодарность вам, слушателям подкаста «Эзотерик по соседству». Я благодарна, что вы здесь слушаете, подписываетесь, слышите и видите меня. Благодарна за ваше сообщение в Инстаграме. Для меня это подлинная ценность. Если у вас есть вопросы, замечания или предложения для эпизодов, пожалуйста, пишите мне в Инстаграм. Я всем отвечаю, всех вижу и всем очень рада.